0: Et alors ma première impression, il faut dire que euh, on était plutôt dans un dans une étude où on, on, on installait des caméras parce que la plupart d'études quand même euh, pour ces observations, ce sont plutôt des des, des observations indirectes. C'est des comptages qui sont en forêt avec un couvert végétal dense. Il est difficile de compter euh, euh, visuellement, je dirais par contact direct les animaux donc on on a recours à plein de méthodes indirectes et parmi lesquelles euh, l'installation des caméras sur les chemins de, de, de passage d'éléphants et il arrive que euh, pendant qu'on installe des caméras ou plutôt pendant qu'on vient relever nos caméras qu'on soit euh, qu'on soit en face de de ces éléphants là alors euh, c'est toujours impressionnant hein, parce que euh, ils ont ils, ils sont grands comme ça mais ils sont très habiles euh, Très habile en enfoiré, il s'y déplace très rapidement. Bonjour, c'est Boris, je suis ingénieur en écologie. Je suis
1: le podcast des métiers méconnus et insolites et des personnalités inspirantes.
0: Salut Boris. Salut Laurent. Comment ça va Écoute, ça va très bien et toi
1: eh bien, ça va très, très bien et je suis d'autant plus heureux de t'accueillir dans Je suis, le podcast des métiers méconnus et insolites, que Boris, tu as un job absolument incroyable, une formation détonnante, étonnante. Bref, peux-tu te présenter, s'il te plaît, en quelques mots, Boris, nos auditrices et auditeurs sont tout oui.
0: Donc, je dis je suis Boris, je suis ingénieur en écologie.
1: Ingénieur en écologie, alors là il va falloir que tu m'expliques un petit peu parce que les écolos on sait ce que c'est, nous sommes en année présidentielle, tout le monde est en train de s'exciter pour parler de l'environnement, de la planète, ce qui est une très bonne chose, mais toi qu'est-ce que c'est qu'être ingénieur en écologie et puis toi qui es originaire du Gabon, est-ce que tu pourras rentrer un petit peu dans le détail parce que c'est absolument incroyable Donc encore une fois Boris, je te laisse te présenter en en disant un petit peu plus, s'il te plaît.
0: Pour ma part, euh, l'ingénierie en écologie, je l'ai plutôt fait dans le suivi euh, de population animales sauvage, donc avec une formation euh, Bac plus 5, donc Master 2, en biologie et écologie de communauté animale. Comme tu le disais très bien, euh, je suis originaire du Gabon et dans mon Gabon natal, on a un grand couvert végétal et donc toutes les études sont plutôt orientées vers la conservation euh, de cet environnement-là.
1: Donc, si j'ai bien compris, Boris, toi, tu es plutôt spécialiste des recensements animaux. C'est bien ça
0: C'est bien ça, Laurent, oui.
1: Mais alors, les animaux au Gabon, en Afrique, ce n'est pas nécessairement les mêmes que chez nous en France. Fais-nous un petit peu rêver. Qu'est-ce que tu recensais Qu'est-ce que tu recenses, Boris Dis-nous tout.
0: Bah, il est vrai que, oui, à la différence de, de la France, au Gabon, on est plutôt dans un environnement... Euh, équatorial, donc on a une très 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 grande diversité euh, d'animaux. Euh, moi, je recensais euh, des éléphants, des des brochères tous les petits angulés, comme euh, on appelle céphalophes en termes scientifiques, mais euh, classiquement, ce serait appelé euh, euh, antilope, euh, gazelle. Non, je fais ce type de, 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 de recensement-là. Tu parlais
1: à l'instant même d'éléphant. Mm -hmm. Recenser un éléphant, ça veut dire à un moment ou à un autre, être très proche d'un éléphant, on est bien d'accord.
0: À un moment ou à un autre, oui. <rire> Alors certes, <rire> tu viens d'Afrique, mais
1: c'est pas, euh, soyons bien clairs pour les gens qui vivent ici en, en, en France, en Afrique, on ne croise pas des éléphants à chaque coin de rue. Quelle a été ta toute première impression lorsque tu as croisé un pachyderme Parce que c'est absolument magnifique à voir. Comment, quelle a été ta, ta, première, euh, ta première impression Parce que tu te retrouves face à des, des bestioles qui peuvent t'écraser euh, d'un coup de patte ou qui peuvent te bouffer. C'est euh, un métier extrêmement dangereux, finalement, ce que tu fais.
0: <rire> ouais, comme la plupart des métiers euh, dans l'environnement, en, euh, en tout cas en Afrique ou en, en zone équatoriale. Alors déjà il faut euh, il faut faire une différence entre les éléphants qu'il y a en Afrique de l'Ouest et les éléphants qu'il y a plutôt en Afrique centrale nous nos éléphants sont les éléphants de forêt donc ils sont un peu plus petits et un peu plus ténieux quand même et euh, <rire> c'est ça ouais donc ce sont des euh, ce sont des des animaux qui ont une grosse défense pour pour leur pour leur territoire et alors, ma première impression, il faut dire que euh, on était plutôt dans un dans une étude où on, on, on installait des caméras parce que la plupart d'études, quand même, euh, pour ces observations, ce sont plutôt des, des, des observations indirectes. C'est des comptages qui sont en forêt avec un couvert végétal dense. Il est difficile de compter euh, euh, visuellement, je dirais, un, par contact direct les animaux donc on on a recours à plein de méthodes indirectes et parmi lesquelles euh, l'installation des caméras sur les chemins de de, de passage d'éléphants et il arrive que euh, pendant qu'on installe des caméras ou plutôt pendant qu'on vient relever nos caméras qu'on soit euh, qu'on soit en face de de ces éléphants là alors euh, c'est toujours impressionnant hein, parce que euh, ils ont ils, ils sont grands comme ça ils sont très habiles euh, Très habiles en fourrées, ils se déplacent très rapidement. Ça reste quand même leur environnement à eux, donc voilà. Et euh, ma première rencontre, je veux dire, on s'était même fait charger d'ailleurs. Tiens, on s'était fait charger, mais c'était plutôt une, une charge d'intimidation. C'est parce qu'on était euh, on était un peu trop près d'un groupe et il y avait une femelle euh, matriarche qui, qui avait qui avait son petit. et C'était plutôt euh, éloignez-vous, j'ai mon petit, si vous vous approchez un peu trop. Euh, ce sera pas bien pour voir. <rire> ok. Et après le reste du temps, euh, on, on finit par s'y habituer. Euh, il faut aussi dire que on, on ne va pas en forêt tout seul. On y va euh, soit avec des éco-gardes, soit avec, selon les endroits dans lesquels on se trouve, avec des, des chasseurs ou des pisteurs, donc qui ont bien l'habitude de ces milieux, qui euh, qui, qui savent nous dire ah attention à quelques mètres ou à quelques kilomètres euh, euh, on peut tomber sur 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 un troupeau d'éléphants sur un troupeau de bouffles. en tout cas ce sont des ce sont des des personnes ces pisteurs là qui savent bien euh, identifier lire tracer euh, les, les animaux en forêt. Donc, on fait confiance à ces personnes et avec le temps, nous, on finit aussi par acquérir euh, quelques petits réflexes comme ça et de façon de faire ou de façon de, de se déplacer en forêt grâce à ces personnes.
1: Ok, donc finalement, on peut avoir de mauvaises surprises, comme par exemple avec cette maman éléphant qui dit « bon, t'es bien gentil, mais tu t'en vas, hein, je protège mes petits », un peu comme une maman humaine, hein, quelque part, euh, les mères protègent toujours leurs enfants et je trouve ça tout à fait normal. Mais euh, comment tu es arrivé à ce boulot-là Parce que tu as fait de, de hautes études, évidemment, mais qu'est-ce qui t'a qu donné l'envie d'aller recenser les animaux
0: bah, il y a, ça, ça va quand même de très loin parce que euh, depuis, je dirais pas que c'est quelque chose pour pour laquelle j'ai j'ai été conçu, mais euh, l'envie est venue petit à petit. Déjà euh, dans mon cursus scolaire euh, en étant au, au collège lycée, j'avais un professeur de sciences physiques passionné de d'odonates, donc les, les libellules qui un jour m'avait demandé, euh, allez, dis Boris, qu'est-ce que tu fais le week-end Est-ce que ça te dirait de m'accompagner, euh, de faire une petite sortie en, en forêt J'ai envie de, de faire ce, ce recensement-là. Euh, le week-end, j'avais rien à faire, je lui me ok, pas, ok, ouais, pff, pourquoi pas Nous sommes allés et j'ai vu la, la, la passion avec laquelle il avait de de, déjà de se vêtir, de, 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 préparer son matériel, qui, qui était rien d'extraordinaire, hein. Il s'agissait juste de mettre des bottes pour, pour patauger dans les mares et, et un, et un filet et voilà mais quand même il avait il avait ce truc et, et à chaque fois qu'il chopait une libellule il venait toujours m'expliquer tu vois cette libellule euh, la caractéristique pour la reconnaître c'est ça il faut que tu identifies euh, le tracé sur 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 ses ailes et regarde la longueur de sa queue la, la couleur de sa robe et cette patient je me disais, ah bah ouais tiens c'est cool ça moi qui déjà euh, aimais aller en, en en forêt parce que euh, voilà, avec, euh, avec mes parents, euh, on faisait des plantations, donc on se retrouvait toujours en forêt, mais il y avait ce regard en plus, ce regard nouveau de cet environnement-là, qui faisait que ah bah, tiens, on peut regarder les animaux différemment. Et donc j'ai orienté mes études vers euh, vers vers la biologie, donc biologie générale et sciences de la terre. Euh, j'ai eu un bac scientifique avec option euh, biologie chimie. Je suis allé à l'université des sciences et techniques de Masuku, toujours au Gabon où j'ai fait une licence en biologie générale et sciences de la Terre. Et à partir de cet instant, je suis, euh, je suis rentré en contact avec un, un professeur, le, le, le docteur Tsi. Alors, lui aussi, pareil, qui nous a communiqué cette petite passion pour euh, pour, pour, la, pour la recherche sur le terrain, parce que qu'il est spécialiste des des, des céphalophes, donc des, des antilopes. Et en fait, il nous disait, vous savez... Les études qu'on mène, la meilleure façon d'apprendre, c'est par le terrain et pour le terrain. Et donc comme ça, ils nous faisaient rentrer dans des dans des formations, donc des écoles de des, des écoles de terrain. Et là, on côtoyait des des scientifiques hein, qui qui venaient pour la plupart aussi de de France. Donc on a commencé à côtoyer ces personnes. On disait bah tiens, toujours avec cette même patience euh, de, de de transmettre de de, de, voilà, d'expliquer ce qu'il y a d'extraordinaire dans, dans l'environnement, dans les, les euh, dans les animaux et tout. Et là, je dis pas, ouais, ça, c'est, 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 pas mal. Donc, master, je vais en, en spécialité, biologie et écologie de communauté animale. Et comme on est au Gabon et que on a toute cette biodiversité et tout ce grand couvert végétal, donc on se rend plutôt vers la biologie-écologie de communauté animale sauvage. Et voilà, on a le terrain, on a la formation, et go, c'est voilà, parti comme ça. Donc c'est par le, le, le côtoiement de, de, de chercheurs, de scientifiques, que j'ai pu me faire mon petit réseau, et euh, sans jamais trop chercher, je dirais, donc par la force de de de, de ce réseau, je, je je suis rentré dans un projet plus tard, un projet de de recherche mené par le par le CIRAD au Gabon. Et voilà, j'ai pu continuer ce que j'ai appris à l'université.
1: Entendu, donc finalement c'est une rencontre avec un prof, puis des chercheurs qui te donnent la voix si je puis dire, et c'est ce qui fait pardon, que tu trouves ta voix après avoir fait de belles études scientifiques dont je suis à titre personnel extrêmement loin, mais il faut de tout pour faire un monde. Alors Boris, depuis tu as quitté le Gabon, tu es arrivé en France, ça fait combien d'années que tu es chez nous en France
0: euh, euh, ça se compte pas encore en année, mais ça se compte en mois, ça fait euh, déjà six mois que je suis en France, je suis arrivé en France euh, fin, fin juin.
1: Six mois, entendu, donc c'est arrivé
0: hier, si je puis dire.
1: Aujourd'hui, tu cherches, j'imagine, un poste d'ingénieur en écologie
0: Tout à fait, oui. Euh, euh, je suis arrivé en France euh, avec euh, ma petite famille pour, euh, pour, me, pour me construire ici. Et effectivement actuellement je suis en, en recherche d'un poste idéalement en, en, en écologie de la conservation.
1: Donc là, il ne s'agirait pas de recenser des animaux sauvages, nous sommes bien d'accord. En tout cas, ce n'est pas tout à fait les mêmes qu'au Gabon, donc il n'est guère question d'éléphant. Mais euh, qu'est-ce que tu pourrais faire exactement en France Parce que s'il y a des recruteurs qui t'écoutent, qui t'entendent, il faut que tu leur montres à quel point, ben oui, le Gabon, c'est très bien, mais la France aussi, tu maîtrises. Et j'ai envie de dire que quand on est face à un éléphant, on n'aura pas trop de difficultés face à un sanglier.
0: <rire> bah ben, si ici si, il y a, y a toujours du il y a toujours du recensement qui se fait à, à échelle différente ici je pourrais travailler pour des pour des bureaux d'études parce qu'aujourd'hui euh, euh, en fait il y a il y, y a beaucoup de constructions qui se font et et, et, et les normes veulent qu'il y ait un regard sur 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 l'écologie donc sur l'impact de, de de ces constructions sur notre environnement donc il y a plein d'études qui se font et notamment des, des, des études euh, écologiques, savoir ce qu'il y a déjà comme faune, savoir comment le projet va impacter la faune, euh, la faune immédiate, euh, et comment on pourrait éventuellement restaurer ces, ces, ces environnements ou trouver des solutions alternatives si éventuellement il arrivait qu'il euh, qu y ait, qu ait perturbation. Il y a également en France des ONG hein, qui militent soit pour le bien-être animal ou pour la, la, la conservation, la préservation de, de, de certains habitats. Donc, qui dit préservation de l'habitat, donc dit préservation également de, de, de la faune. Hein. Et donc, il pourrait aussi, dans ces, dans ces associations, peut-être pas faire des recensements quotidiens, mais euh, quand même avoir un, 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 un regard de 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 ce qu'il y a du ce qu'on a qui a été mené comme étude ou de de, de conservation de, de de ces espaces là il y a en France tout naturellement des, des 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 parcs nationaux et dans ces parcs nationaux il y a des législations bien particulières donc il faut dans ces parcs nationaux on pourrait également faire des recensements oui il ne s'agira pas de faire des recensements d'éléphants mais euh, il pourrait, pourrait s'agir de faire des recensements de d'animaux de, pour lesquels il y a des problèmes avec les populations notamment les les, les sangliers ici euh, je sais qu'il y a des problèmes avec les, les les renards il me semble pour solutionner ces problèmes il faut déjà savoir en amont combien il y a de d'individus euh, en fait, connaître l'écologie de, 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 de ces individus, ça, c'est plus un secret en France, mais euh, c'est de voilà, c'est de voir comment arriver dans ce type de, de, de cas à réguler les populations pour qu'il y ait de moins en moins de, de conflits, euh, conflits homme-faune.
1: Boris, toi qui viens d'un autre continent, qui est arrivé il y a quelque temps chez nous qui s'est magnifiquement bien acclimaté. Donc, soyons bien clairs, Boris n'est pas en train de mourir de froid en France. Loin de là, c'est un homme vaillant, gaillard. Donc, on va éviter tous les clichés autour de l'Afrique et de l'Africain qui a froid, parce que j'ai horreur de ça. Mais justement, Boris, toi qui viens d'un autre continent, d'une autre culture, certes proche de la nôtre, mais d'une autre culture, quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans ton métier
0: Alors, je dirais que... En, en biologie, en écologie ou en tous les métiers en sciences, quand hein, je dirais, mais particulièrement en écologie, qui est le domaine vraiment dans lequel je, je suis, il faut, euh, je dirais, savoir ou apprendre à regarder la nature avec un, un regard d'enfant, mais avec la, la critique d'un adulte. Alors, je m'explique. Vous savez, les enfants, dans leur, au cours de leur développement, ont une phase où ils, ils posent toujours la question « Mais pourquoi ça, pourquoi ça, papa Pourquoi ça, maman ?» Tu vas lui dire « Le cahier il est bleu. Mais pourquoi le cahier en est en l bleu ?» Donc, ce, ce pourquoi, c'est un, un perpétuel questionnement qui, qui, qui nous ouvre des, des portes comme ça vers, vers une réflexion, vers, vers d'autres approches, vers, vers des zones d'ombre qu'on n'avait qu toujours pas. En fait, c'est c'est un pourquoi naïf, mais quand on a la critique, hein, quand on a l'esprit critique, on réussit à, 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 à rependre ou à trouver des réponses à, à ce pourquoi. Donc, je dirais à ces jeunes, n'ayez pas peur de poser la question pourquoi.
1: Eh bien, Boris, on va se quitter là-dessus, sur cette note très philosophique, baignée de sagesse africaine, si je puis dire. Alors, je suis désolé d'être dans le cliché quelque part à mon tour, mais mais je crois que ton continent a encore énormément de choses à nous apprendre, à nous en Europe, et je suis ravi d'avoir pu euh, discuter avec toi. Et si tu avais euh, une seule chose à formuler, peut-être par rapport à l'emploi, qu'est-ce que. Ouais, quelle serait ta demande Si tu avais une baguette magique, tu travaillerais où Allez, en 30 secondes tu nous dis voici ce que je voudrais faire euh, une fois de plus, parce que tu sais bien. La communication, c'est comme la publicité. Il faut savoir répéter les choses pour que les gens puissent le comprendre. Donc, tu as une baguette magique. Euh, Boris, pour trouver un job en France, c'est quoi en 30 secondes
0: Dis-nous tout. Si j'avais une baguette magique, je voudrais travailler en France. Mon souhait, ce serait de travailler dans, dans un bureau d'études pour faire valoir mes compétences en écologie. Euh, ce serait de travailler dans une association pour euh, continuer à à conserver euh, cette euh, cet environnement, cette nature, cette biodiversité animale qui nous est tant chère, ce serait de travailler euh, dans 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 une réserve naturelle, dans un parc naturel parce que euh, dans ces endroits, on essaie de conserver au mieux sans impact euh, anthropique et voilà, ce serait ce serait aussi surtout de travailler au chaud parce que euh, tu disais je suis arrivé en France et que on va euh, bannir les clichés l'Africain le, qui a froid, mais c'est c'est ma femme qui est un peu plus frileuse que moi, donc ce serait d'aller plutôt vers le sud pour réchauffer mon épouse. Voilà.
1: Ah voilà, alors ça c'est tout à fait humaniste, tu vois, tu n'aimes pas que les animaux, tu aimes aussi ta femme, alors évidemment je plaisante, mais je comprends si madame est frileuse, je suis moi-même extrêmement frileuse, frileux pardon, j'en bafouille, et bien je comprends parfaitement, et on sent ton sens du sacrifice quand tu es arrivé dans le Jura, tu as mis une photo sur LinkedIn où on te voit près d'un lac gelé avec plein de neige, avec ton fiston, et je me dis mais cet homme-là n'a peur de rien, et tu nous le prouves finalement Boris si tu veux aller dans le sud où il fait un petit peu plus chaud que dans le Jura, magnifique région au demeurant, c'est uniquement pour ta femme. Nous sommes bien d'accord. Je te oh, félicite, bien bien. tu es un parfait époux. <rire> 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 bah, écoute, merci à toi Boris. C'est sur cette note humaniste euh, que nous allons nous quitter. Tu as été un magnifique euh, invité de Je suis le podcast des métiers insolites et méconnus et le tien est particulièrement inspirant parce que je me dis qu'un gars qui dès le départ a voulu compter des libellules avec son premier prof qui l'amène en forêt, qui est capable de recenser des éléphants et qui se retrouve face à une maman éléphant qui te dit attention t'es gentil mon coco mais tu vas pas trop te rapprocher de mes petits je dis bravo donc je ne doute pas qu'en France il y a des gens qui seront tout oui et qui vont te faire de très belles propositions en tout cas c'est tout le mal que je te souhaite Boris. Je te remercie, c'était absolument passionnant et merci de nous avoir fait voyager euh, bah, quelque part euh, aussi sur ton continent.
0: Merci Laurent, merci de m'avoir reçu euh, pour ce podcast, c'était un plaisir de partager tout, tout ceci avec vous, merci encore.
1: Je t'en prie, alors chers auditrices, chers auditeurs je vais être très bref, si vous avez envie d'entendre des gens aussi formidables que Boris vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast vous mettez 5 étoiles sur Spotify et vous ferez de Boris et de moi-même un homme extrêmement heureux Boris, merci encore. Je te dis à très bientôt.
0: À très bientôt, Laurent. Ciao, ciao. Ciao.